0: To jest powtórka programu.
1: Dzień dobry. Marcin Chorała, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest z nami Sprawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna. Gdyby ktoś nie pamiętał. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy komendant główny policji powinien zostać zdymisjonowany?
0: nie, a skąd pytanie?
1: Opozycja domaga się tego od premiera i od ministra Kamińskiego, po tym co zobaczyliśmy, jak została potraktowana pani Joanna w jednym z krakowskich szpitali, albo właściwie w
0: dwóch krakowskich szpitalach. A, chodzi o tą sprawę. Tak,
1: jest bardzo bulwersująca, opinia publiczna jest bulwersowana tym, co się tam wydarzyło.
0: Po pierwsze zalecałbym tu dużą wstrzemięźliwość w wierze w niektóre doniesienia medialne, bo kreują je dokładnie te same środowiska, które parę miesięcy temu wykreowały sytuację jakiejś pani, której rzekomo odmówiono aborcji w stanie zagrożenia życia w w stoku była z tego kilkudniowa afera, po czym po zbadaniu tematu okazało się, że no niestety afery nie było. Ale były trzy było.
1: inne kobiety chociażby, które jednak zmarły dlatego, że aborcję wykonano za późno.
0: No czyli złamano prawo, które obowiązuje w Polsce. Toczą się postępowania prokuratorskie. I obowiązuje w Polsce od kilkudziesięciu lat i nic się w tej sprawie w ostatnich latach Tylko, nie zmieniło, że, nie że w przypadku stanu zagrożenia życia kobiety, lekarz musi ratować no to dobrze. życie. To nawet nie trzeba żadnej ustawy ale aborcyjnej zaczyna, do tego. To, ale
1: jednak to widać, jest normalny, że, dochodzi że dochodzi do przypadków, kiedy jednak... Ten przepis jest jakby trochę omijany.
0: Znaczy analiza y, oczywiście w takiej sytuacji, kiedy ginie człowiek, y, wszyscy jesteśmy zbulwersowani i budzi to ogromne emocje i niezwykle trudno w takim stanie emocjonalnym się przedrzeć z faktami. Ale fakty są takie, że tego rodzaju błędy lekarskie w liczbie kilkurocznie, niestety ubolewamy. Zdarzają się od lat i wcale teraz nie jest ich więcej niż było na przykład kilka lat wcześniej. No to jest zawsze, bo powinno być zero, to rzecz oczywista. Wszyscy powinni do tego dożyć, żeby takie przypadki się nie zdarzały. Niestety się zdarzają, ale tutaj orzeczenie pan, Trybunału, bo rozumiem, że do tego widzie, się odnosi. I rozumiem, że Pan absolutnie nie, nie
1: widzi żadnej koincydencji. No, ja jednak dostrzegam Ale taką jeżeli na przykład był taki rok
0: zarządów Platformy, że takich przypadków było 7 albo 9, a teraz są cztery rocznie. Dobrze, a czy zarządów to Platformy doszło do takiej interwencji,
1: że Pani Anna została w sposób brutalny potraktowana przez policjantki, kazały jej się rozebrać, kłócać, kasłać, czy to jest właściwy standard?
0: Ja po pierwsze, tak jak mówię, podchodzę tu z dużą dozą jednak rezerwy do tego rodzaju enunciacji. Ale to są
1: zeznania tej Na razie, pani. No, to właśnie. co mówi również, no, to, to uważa, a teraz, a podważa to, pan wiarygodność a, tego, co a, opowiada a, ta kobieta. Przecież on, nie,
0: tych nie wiem, czy pan widział ten materiał, według,
1: ta kobieta była naprawdę była wstrząśnięta.
0: Według tych informacji, które ja mam ze źródła wiarygodnego, czyli ko- Komendy Wojewódzkiej Policji, Sprawa miała miejsce następująco. Przyjechała do szpitala pani w stanie no, poważnego zaburzenia, zagrożenia jej zdrowia, a może nawet życia. Badający ją szpital psychiatr- lekarz psychiatra stwierdził, że mo- być może jest to efekt próby samobójczej. Być pani może, zeznała, tak? że Nie można tego wykluczyć. Pani zeznała, że zażyła nieznanego, pochod- środka, nieznanego źródła pochodzenia, środki, które nabyła w internecie. Policjanci poprosili o informację skąd odmówiła udzielenia tej informacji. No i teraz pytanie, co Dlatego w takiej, się rozebrać, co w takiej tak, sytuacji ma zrobić? Się rozebrać. Co w takiej sytuacji ma zrobić policja? Czy jeżeli Altykańca ma do czynienia z osobą, nie która potencjalnie... Nie prawa
1: pacjenta, czy jednak prawo do godności, intymności w tej sytuacji nie zostało naruszone? Po
0: pierwsze, jeżeli doszło do takiego zdarzenia, ja nie mam takiej pewności, że do niego doszło, natomiast no pytanie, czy w takim sytuacji, jeżeli ktoś, policja ma do czynienia z kimś, to być może zatargnął się na swoje życie. Może na przykład mieć przy sobie nadal środki, których użył w tym celu. Ale to nie powinna przede środki, wszystkim skoro, po, pierwsze, pani kazano, po pierwsze zabezpieczyć. Ci kasła, to,
1: I rozebrać się do naga. To znaczy, gdzie miał? Cały być czas pani
0: redaktor mówi, ja tu już nie będę teoretyzował, natomiast trzeba taką osobę na przykład przeszukać, czy, czy nie ma przy sobie żyletki, noża, jakichś środków I właśnie trzeba jej chemicznych się i tak dalej. Do naga, tak? to znów jeszcze raz, Pani redaktor, nie będę wchodził w tego rodzaju dyskusje. natomiast to trzeba zabezpieczyć to o pierwsze. Co miała policja zrobić w tej sprawie? No dobrze, tak może się próbowała Pani zabić, no ale teraz, żeby nie było z tego afery medialnej, I to pan, my to tak zostawimy, może za chwilę widzi
1: absolutnie tarnie się na swoje życie, żeby na sobie dalej. policjanci byli w jakikolwiek sposób ukarani.
0: Nie, no, oczywiście trzeba przeprowadzić postępowanie, które wyjaśni, jak było naprawdę w tej sprawie i jeżeli przekroczono pewne granice e, odpowiedniej interwencji w danym przypadku, no to osoby, które takie granice przekraczają, muszą w stosunku do skali tego przekroczenia, czyli no na przykład naganne jakąś karę służbową, no jeżeli popełnili przestępstwo, no to się odpowiadają karnie i tak dalej. Tylko,
1: że pani Joanna w każdym z wywiadów, a udzieliła ich kilka, mówi wyraźnie, że zapewniała, że nie chciała sobie zrobić nic złego. Co więcej, w jednym z wywiadów mówi tak, oni zadawali mi pytania o aborcję, ani razu nie padło słowo, które byłoby wyrazem troski o mnie, o mój stan psychiczny. To była obława na hasło aborcja, tylko to interesowało policjantów.
0: Tak twierdzi jedna ze stron pewnego sporu czy konfliktu? Sprawę trzeba wyjaśnić. Pan nie
1: daje, rozumiem, wiary pacjentce.
0: Niestety w ciemno nie daje wiary nie tyle pacjentce, co środowisko w tak zwanej Federy, bodajże to organizacja się nazywa, Czy która ją promuje i że tak powiem cytuje I ją rozprowadza, ale być może na przykład powiedzieli, co powinna powiedzieć, żeby lepiej w tej sprawie zaistnieć, Antony, bo ja tym się że zajmuje. Pani
1: Joanna jest inspirowana przez Federy.
0: Ja nic nie podejrzewam, jeszcze raz podkreślam, że no, trzeba pan sprawę... No to być sprawę, może oni
1: jej powiedzieli, co o
0: tym. Tak, znaczy nie, mam, nie mamy pewności, co się stało, tę sprawę trzeba wyjaśnić. Jeszcze raz trzeba podkreślić. Jeżeli jest zagrożenie życia kobiety, trzeba to, to, to życie ratować. I tu nic się nie zmieniło. Dobrze, ale czy przerwanie? Od dwudziestu kilku lat nic tutaj się nie zmieniło. Jeżeli jest podejrzenie zagrożenia życia, właśnie na przykład w wyniku potencjalnej próby samobójczej, no to sz- też trzeba to życie ratować. Nawet jeżeli to jest trochę niekomfortowe, nieprzyjemne, no przyjemność, komfort. ta zapewniała, nawet...
1: że chciała sobie zrobić krzywdy i w ogóle dziwi się, dlaczego lekarka od razu myślała, że nie wiadomo, co tam miało się jeżeli... ja stać. Ja A przepraszam, czy...
0: ale jeżeli ktoś kupuje przez internet środki i zażywa, po których występuje obfite krwawienie i tak dalej, no to niestety zagraża swojemu życiu. Taki jest fakt.
1: No to były środki wczesnoboronne. I... Organizm może różnie zareagować. Czy
0: znaczy uznajemy, że dobrym pomysłem jest bez kontroli lekarza kupowanie przez internet i zażywanie tego rodzaju środków? A czy przerywanie, przerywanie u o siebie tym, że ciąży pełni... przez kobietę
1: jest to legalne czy nie jest?
0: Tak sam, samodzielnie, że tak powiem, bez opieki lekarza, konsultacji i tak dalej. Oczywiście, że nie. Polskie prawo wyraźnie mówi, że jakie są przypadki dopuszczalności przerywania ciąży i w takich przypadkach jest to dopuszczalne.
1: No i tak obiektywne musi że oczywiście jej, stwierdzić że jej lekarz, że takie było zagrożone.
0: Oczywiście musi stwierdzić, no a ten lekarz ginekolog, który to stwierdził, się wypowiedział w tej sprawie, przekazał, pokazał jakieś zaświadczenie, że była u lekarza, on to zbadał. No i pani, no, jeżeli ktoś się coś wydaje, no tak samo ludziom może się wydawać, że są chorzy na raka, że mają inne schorzenia, to nie znaczy, że mogą zażywać. Ale tak
1: skrajnie nie współczuje z
0: tej skrajnie No proszę sobie wyobrazić, że na przykład jakaś
1: Pana krewna, już nie mówiąc o, <śmiech> przepraszam bardzo Pana Żoni, zostałaby tak potraktowana przez policjantów. No jak by się Pan poczuł w takiej
0: sytuacji też? No, no tylko tu już wychodzimy z punktu, z punktu jakby racjonalnej analizy tego zdarzenia, bo jak słusznie Pani redaktor mówi, jakby się Pan poczuł. I tu o to chodzi w tej sprawie, żeby grać tak, na emocjach jest. i odrywać tą sprawę od jej istoty, jest coś
1: takiego, tylko żerować na naturalnej empatia,
0: Na naturalnej ludzkiej to nie jest emocji. nie
1: żerowanie na emocjach, tylko zwykła ludzka empatia. Jak potraktowano to
0: no I oczywiście trzeba jej, tej pani współczuć, trzeba jej pomóc, ale teraz trzeba nie wyłączać myślenia i okoliczności. Ale ja go nie
1: sprawy. wyłączam, broń dlatego Gdyby to. Gdyby policja, to, prokuratura, to sądy, sądy działały
0: na podstawie uczuć i jak, jak się ktoś poczuł, no to cały system by się zawalił ze szkodą również dla ludzi, tak? Że ludzie ponosiliby szkody, ginęliby i tak dalej, no No, bo ktoś tam nie pomyślał do końca. Co napisała Naczelna Rada Lekarska? Że prawa
1: pacjenta zostały naruszone w tej sprawie i mamy jedno z
0: najbardziej... Jeżeli prawa pacjenta zostały w tej sprawie naruszone, to oczywiście osoby, które je naruszyły, powinny ponieść odpowiedzialność. Ja tylko odmawiam dyskusji na poziomie, że się poczułem, bo to jest normalne, to jest naturalny ludzki odruch współczucia tego, że komuś dzieje się krzywda, chcemy mu pomóc i tak dalej. I niestety osoby, które mają polityczny cel atakowania obecnego systemu ochrony życia w Polsce, te naturalne ludzkie emocje próbują wykorzystać i opowiedzieć tą sprawę w oderwaniu od jej realiów, tylko na podstawie właśnie tych skądinąd naturalnych ludzkich emocji.
1: Znaczy czy pan też uważa, że mamy jedno z najbardziej liberalnych praw dotyczących aborcji? Liberalnych? Mhm.
0: Nie, nie uważam tak.
1: No to dobrze, chociaż pan tak mówi, no bo pana kolega Marek Suski, czy ja przekonywał dziennikarkę, że mam wyborczej, że mamy jedno z najbardziej liberalnych praw dotyczących aborcji, stał vis a i opowiadał takie rzeczy.
0: No... no. Cóż tego? No być może wypowiedział taką opinię, choć domniemując z opisu sytuacji, miało to miejsce na Sejmowym korytarzu, więc też duża nie doza. Nie na
1: korytarzu, tylko przed Sejmem, no ale co z tego, przepraszam no jest bardzo. Jest taki gatunek to dziennikarzy, nie... którzy,
0: ale... że tak powiem, gończych, ale... korytarzowych, którzy wyrywają z Trzeba kontekstu mieć na jakieś naprawdę, zdania. nie wiem,
1: 10 minut do zastanowienia, żeby odpowiedzieć na to pytanie serio.
0: Pani redaktor, nie znamy zdania, które padło wcześniej, później, nie znamy kontekstu tej wypowiedzi, no... ale ja nie będę jakby, po... no i co? No, powiedział, ma taką opinię, ma prawo do Dziennikarka swojej opinii. Zapisała,
1: zapytała o tę sprawę i usłyszała, że ona ten... jedno z najbardziej. Liberalnych praw dotyczących aborcji, a pan poseł nie słyszał o sprawie, bo nie wiem, może nie ogląda TVN.
0: Szczęśliwie? No, oczywiście, że nie oglądam. Bo ja po co. Natomiast a, szczęśliwie. A pan też nie ogląda?
1: No tak. No, no, tak jak wy wszyscy nie oglądacie.
0: E, e, nie, wy wszyscy nie. Akurat tak się składa, że elektorat i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jak pokazują badania, oglądają różne stacje, a ja różne nie mówię źródła nie Ale o powodują. politykach
1: w Prawa i Sprawiedliwości, bo od wczoraj właśnie słyszymy, że ten nie oglądał tamto, nie oglądała, marszałek Witek. Nie ma w ogóle tego co u siebie do, w telewizorze. Fajnie,
0: no co do polityku, ponieważ ja wiem. Mam taką jakby twardą wiedzę, jak w różnych zdarzeniach polityce wyglądało, bo na przykład w nich uczestniczyłem, byłem świadkiem, więc no jakby to w jaki sposób je zakłamie TVN jest wiedzą może ciekawostką medioznawczą, natomiast no nie jest mi to potrzebne jako źródło informacji. Natomiast nasz elektorat Prawa i Sprawiedliwości akurat tak się składa w znacznie większym stopniu niż elektorat partii opozycyjnych, ogląda różne stacje telewizyjne i sam porównuje. To, co w nich znajdzie. Natomiast stacje, natomiast no niestety elektorat opozycyjny, na przykład tylko te swoje stacje bardziej, w większym stopniu, które tylko utwierdzał go w jego zgłoszeniu. Ale pan ma jakieś doglądach.
1: na to dowody? Są takie badania? Tak, badania czy
0: telemetryczne pan... i badania opinii publicznej, które wskazują, ja ich że na przykład. Nie widziałam,
1: no ale jeśli pan i widział, rozumiem, że pan się dzieli z tymi informacjami. Ale one są
0: powszechnie dostępne. No, gdybyśmy mieli chwilę, pewnie by to zaburzyło tok naszej rozmowy. No dobrze, już o tym porozmawiamy oglać.
1: w części internetowej. Natomiast jeszcze zapytam w imieniu słuchacza, czy pan tak po ludzku nie czuje, że była to zła i krzywdząca decyzja? Ta decyzja Trybunału. Konstytucyjnego, zaostrzająca prawo antyaborcyjne.
0: No i tu, znaczy Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która zajmuje się badaniem zgodności ustaw z Konstytucją. I trochę w tej sytuacji był bez wyboru. Znaczy konstytucja wyraźnie mówi o ochronie e, życia człowieka, że to jest jedna z najwyższych wartości chronionych. Ale konstytucyjnie. gdyby nie było
1: waszego wniosku, to Trybunał Konstytucyjny by się tym nie zajmował. I nie, tyle w tym temacie. Muszę tutaj przeprosić. Ale
0: nie ma w konstytucji stwierdzenia, że jeżeli ktoś jest na przykład e, upośledzony, chory, dotknięty poważną niepełnosprawnością, to stopień jego ochrony życia ma być mniejszy niż. dla Zakończył się czas zdrowego. nam
1: antenowy, ale to nie znaczy że się rozstajemy. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zapelnej, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Dobrze, proszę. Proszę dokończyć swoją myśl, bo nie chciałoby, żeby tutaj pana <coughs> radykalnie y, przerwałam. No, musieliśmy ale... się przenieść już tylko do internetu. Cały czas byliśmy w internecie, Doż... ale teraz ja jesteśmy... A pan, ja rozumiem, docenia, docenia pan siłę internetu, Znaczy jeszcze ja, poza,
0: poza byciem tylko w internecie, jeszcze jesteśmy fizycznie w studio. To, tak. Jakby, to, to podstawowe okres. Ale tutaj. tak, absolutnie tak. Nadal jeszcze, na szczęście. Y... Jesteśmy
1: fizycznie, nie jesteśmy wiralami, ani tak. ink artificial intelligence,
0: tak jest. E, no więc, nie no, tu właściwie mogę tylko już powtórzyć to, co udało mi się powiedzieć, ale może w momencie przepięcia. No, prawo polskie, Konstytucja Polska nie różnicuje wartości życia, które jest dobrym prawem chronionym, w zależności od tego, czy jest to życie człowieka w pełni sprawnego, czy może upośledzonego dotkniętego niepełnosprawnością. W starym brzmieniu ustawa aborcyjna wprowadzała to zróżnicowanie, znaczy jeżeli jesteś człowiekiem zdrowym, nie mającym jakiejś dolegliwości, niepełnosprawności, to w tej fazie prenatalnej twoje życie podlega ochronie i nie można dokonać aborcji, a jak jesteś osobą chorą, niepełnosprawną, to w tej fazie prenatalnej już twoje życie nie podlega ochronie i można na tobie dokonać aborcji. My, tu akurat dyskusja jest dosyć bezprzedmiotowa, bo moim zdaniem w sposób dosyć oczywisty Trybunał nie mógł inaczej orzec. A czy ta decyzja
1: w takich sytuacjach, jeśli o, o których pan wspomniał generalnie, że y, są wady y, określone wadami letalnymi, czy w takich sytuacjach jednak kobieta nie powinna podejmować decyzji?
0: W przypadku wad letalnych, mhm. czyli sytuacji, w której e, takie dziecko jest, jest niezdolne do życia, Znaczy, to, to jest pytanie, to jest zagadnienie trudne, natury Bardzo. etycznej. I czy wtedy
1: kobieta nie no powinna być niewątpliwie decydować? niewątpliwie powinno być w ja, ja
0: tego nie przesądzę. W przypadku tylko wad letalnych, bo przypomnę, że przed orzeczeniem Trybunału, w, w przypadku całego szeregu wad nieletalnych, czasem nawet takiej wady, że na przykład brakuje jednego palca dziecku, albo na przykład ma łagodną postać choroby Dauna, również bywały to wskazanie do tak zwanej legalnej aborcji, bo następowało naruszenie niepełnosprawności. Nie I tutaj kobieta też nie powinna
1: powodu. decydować, tak?
0: Nie. Odwrócę rozumiem. to pytanie. Znaczy Ja uważam, że jeżeli ktoś na przykład nie ma palca, e, albo nawet jest ciężko chory, ma taką samą godność osoby ludzkiej i prawo do życia, jak osoba w pełni sprawna.
1: Donald Tusk zapowiedział na 1 października Marsz Miliona Serc. Też trochę na fali tego,
0: co się wydarzyło właśnie. No wyjątkowo, ale czego się tu spodziewać? Czyli w tej sytuacji, o której przed chwilą rozmawialiśmy, że ona bulwersuje, budzi uczucia empatii, jest niezwykle trudną tragedią, Donald Tusk nie odczekał nawet, nie wiem, trzech dni, żeby już ją to kapitalizować politycznie na swój użytek.
1: Napisał tak na Twitterze, atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalach to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce.
0: Nie chciałbym wprowadzać tu wątków osobistych, ale na przykład moja żona ma zdecydowanie bardziej jednoznaczne w tej sprawie poglądy. Osoba, która była w ciąży, nosiła pod sercem dziecko, później widzi, jak to dziecko rośnie, bywa bardzo jednoznaczna, jeżeli chodzi o kwestie ochrony życia poczętego.
1: Czyli? Czyli?
0: Ja jak najbardziej i mojej żonie i córkom mogę powiedzieć, że jestem zwolennikiem ochrony życia poczętego i uważam, że przerywanie ciąży poza tymi przypadkami, które w Polsce obecnie są. Ale
1: żona co sądzi na ten temat?
0: No, to już niech moja, moja żona nie jest to publiczną że... i będzie się... Ale tak jak mówię, spokojnie mogę powiedzieć i nie ma tu między nami różnicy zdań. A jak już, to w, to w drugą stronę. Znaczy, ja pan, na przykład chodzi... w przypadku tych... VAT letalnych uważam, Tylko że jest pytanie to pewien jest, specyficzny jeśli rządzilibyście z Konfederacją,
1: czy prawo rozważyć? aborcyjne zostałoby jeszcze bardziej zaostrzone, to znaczy, że nie można byłoby wykonywać żadnych aborcji.
0: Nie, nie ma takiego ani pomysłu, ani planu. No ale
1: pan Michał Urbaniak,
0: tego tematu, lider no to... listy
1: Konfederacji w Gdańsku, ostatnio na Antenie Polsat News dwa dni temu powiedział, że nie powinno być żadnych aborcji.
0: No to jest jednak pewna różnica, bo ja też, ale co więcej, nawet zwolennicy dopuszczalności aborcji przecież też mówią, że uważają, że to jest zawsze zło i że nie powinno ich być, tylko uważają, że decyzja powinna należeć do kobiety. Ale w idealnym świecie aborcji w ogóle by nie było. No i chyba tutaj jest pełna zgoda. Znaczy Ja nie, nie, nie znam normalnego no, człowieka, który by powiedział, powiedział że no, dobrze, że są aborcje. To decyzja
1: powinna należeć do kobiety. No niestety nie należy. A propos trybunału, bo wczoraj miał rozstrzygnąć o tym, czy można ograniczyć pełny skład z 11-osobowego do 9-osobowego, tak jak było w roku 2015, mm-hmm. ale potem doszliście do władzy i uznaliście, że nie, jednak trzeba rozszerzyć. No teraz jest, że tak powiem, ruch wstecz, no bo jest obstrukcja w, te, w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz uwaga, na tej rozprawie nie pojawia się przedstawiciele Sejmu, nie dosłano opinii. Czy w takim razie, w tym razem jest obstrukcja ze strony Sejmu?
0: najszczersza odpowiedź z ręką na sercu nie nie wiem. wiem. Pani redaktor wie doskonale, że się tuż przed anteną od od pani redaktora w ogóle dowiedziałem o tym całym zdarzeniu. Nie wiem, kto tam miał być przedstawicielem Sejmu, jakie są okoliczności tej sprawy, więc nie będę spekulował. Tylko, że zaczyna
1: podejrzewać, że to jest jakaś gra pozorów z waszej strony, generalnie, że tak. Że właśnie jestem wam na rękę, że Trybunał Konstytucyjny nie przesądza o ustawie w, w sprawie Sądu Najwyższego, od której to ustawy należy, zależy wypłacenie środków na KPO, odblokowanie ich, żebyście mogli mówić, że ta Unia to jest taka straszna, to jest taka straszna, że naprawdę no, ręce można załamać.
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale wydaje mi się, że też no jakby prosta analiza sytuacji wyborczej i tego, na przykład, no opozycja raz na jakiś czas wrzuca wyssanego z palca fake newsa pod tytułem Polexit. Także, jakby rządy PiSu doprowadzą, czy mają na celu, czy chcą Polexit. To opozycja to wymyśla i wrzuca. To znaczy, że tego rodzaju wątki są korzystne wyborczo, tak jak sama opozycja uważa dla opozycji. więc Może no,
1: opozycja po prostu ostrzega, co się pomysł, może wydarzyć. pomysł, żeby Prawo i
0: Sprawiedliwość kreowała zdarzenia no, ale, dla siebie niekorzystne no dobrze, ale, wyborczo, ale, ale specjalnie. Myślę, no to... Ale nie
1: zastanawiał Pana, że jednak y, y, Trybunał może się zebrać w pełnym składzie, kiedy chodzi o ochronę interesów Pana Prezydenta? Kiedy trzeba było przesądzić, czy prezydent miał prawo ułaskawić ministrów Kamińskiego Wąsika przed wydaniem wyroku prawa mocnego, czy też nie miał. I tutaj Trybunał mógł się zebrać w pełnym składzie, ale jeśli chodzi o sąd najwyższy, to się nie może zebrać. No to jest to co najmniej. Dziś, akurat
0: nie? odpowiedź jest być może niezwykle prosta, a, a zazwyczaj zgodnie z Brzytwą Okhama najlepiej najprostsze przyjąć tłumaczenie. Czy znaczy, sprawa prerogatyw konstytucyjnych pana prezydenta jest tak oczywista, jednoznaczna, niebudząca żadnych wątpliwości, że nie było problemu, że bardzo szybko. Rozstrzygnąć. Natomiast w tej sprawie dotyczącej Sądu Najwyższego, ja jestem przekonany, że ta ustawa nie jest sprzeczna z konstytucją, ale jak widać, no część sędziów może mieć tu inne zdanie, być może ta sprawa jest bardziej skomplikowana, zagmatwana. Czyli nie boją się ciężkiej
1: roboty sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?
0: Nie, tylko jeżeli sprawa jest prosta. Nie, bo już to jest prosta, więc
1: właściwie można było przejść, przesądzić i nie ma sprawy, a tutaj to jednak jest
0: ciężki kaliber. Jeżeli jest sprawa wymagająca jakby no, bardziej niejednoznaczna, no to wymaga być może. Nie no,
1: chodzi o to, że jest po prostu walka Tam ścierają się różne racje. Przecież tak słyszeliśmy, dalej. że nie wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego podoba się i uważają, że jest to niezgodne z prawem, że Julia Przełemska jest prezeską trybunału konstytucyjnego. No i
0: mają do tego prawo, są wolnymi ludźmi. Każdy ma prawo do swojej opinii w różnych sprawach.
1: A wszyscy o to nominacie już teraz sprawia. akurat w
0: przypadku moim, mojej opinii jak najbardziej jest i. Przecież, no mówiąc, nie, nie rozumiem tego rodzaju.
1: Nie jest to jednoznaczne.
0: Tego, e, no tak jak mówię, no, ja mam taką opinię, że jest, ale ja nie jestem członkiem Trybunału. Na ale jestem prawnikiem. W, w A
1: czy Krystyna Pawłowicz, to w... dobra kandydatka na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego? I w ogóle
0: czuję się bardzo niekomfortowo dyskutując o takich, że tak powiem, bardzo wewnętrznych sprawach Trybunału Konstytucyjnego, który jest organem konstytucyjnym, absolutnie niezależnym, samodzielnym i no ja jako czynny polityk nie za bardzo powinienem, a nawet nie powinienem ingerować Kiedy? wewnętrzne sprawy Trybunału, Kiedy? ale panią profesor Krystynę Pawłowicz, tak się składa, znam osobiście. No to pana nie, koleżanka była Niezwykle panu. sobie cenię, jest to profesor prawa, osoba ogromnej Y, znajomości przepisów i jeszcze może
1: więc... pan powie o kulturze osobistej, no bo znana jest z tak, takich, ogromne. obraźliwych wpisów obraźliwych tak. na Twitterze.
0: Znaczy jest to osoba, która jest bardzo skrzywdzona Zyko... przez media. Znaczy, każdy, kto panią profesor y, miał okazję poznać osobiście, wie, że jest to zupełnie różna osoba niż pewien wizerunek medialny, który jej Chwileczkę, ale ten no tak wizerunek medialny nie, nie, nie,
1: chwileczkę. Wizerunek medialny to jest również jej Wizerunek praca to To również wypisywała również praca. Generalnie to co wypisywała również jak jeszcze była posłanką, to co wypisywała na Twitterze, również na swoich profilach w mediach społecznościowych, naprawdę często Były to tak obraźliwe wpisy, że żal było patrzeć. Naprawdę, i człowiek się zastanawiał: no, rzeczywiście, dobrze wykształcona osoba, postrzegana jako fachowiec w swojej dziedzinie, a tutaj wypisuje takie rzeczy. Naprawdę, no żal było patrzeć. A pan mówi, że kultura sobie stała, no dobrze. Jeszcze wracając do tego...
0: Trudno mi komentować opinię pani redaktor. Każdy ma prawo do swojego gustu, że tak powiem, literackiego.
1: Rozumiem, że panu to to nie przeszkadza. Można wypisywać takie rzeczy. Poza tym wiele razy z waszej strony słyszałam, że sędziowie, także Trybunału Konstytucyjnego powinni być apolityczni, czyli się absolutnie nie podejmować żadnej działalności komentatorskiej i nie powinni uczestniczyć w żadnych manifestacjach. A pani sędzia Pawłowicz, co i rusz, jednak coś komentuje na na Twitterze, więc to jest...
0: powiedziałem pani profesor Pawłowicz od czasu jak jest członkiem Trybunału na żadnej politycznej manifestacji. Nie mówię o polityce. Czego niestety o dwie nie dużej o liczbie sędziów nie da się Tylko powiedzieć. mówię o,
1: akty- o aktywności w tu- na Twitterze, którą też powinna ograniczyć, bo wiele razy e, słyszałam. A jak przyjdzie milion na tą manifestację, co, to co wtedy? Na tą, e, o którą miliona... zapowiada pan e, 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 Donald Tusk.
0: Znaczy jest w Polsce nawet dużo więcej niż milion zwolenników partii opozycyjnych, więc będzie to znaczyło o pewnej sprawności organizacyjnej i emocjonalnej mobilizacji ludzi, którzy chcą głosować za partiami opozycyjnymi czy no, za, za Platformą i za Tuskiem bo teraz to już właściwie wszystko je, to, to, to się do tego sprowadza no i tyle właściwie tak? To jakby wybory rozstrzygają no, rozstrzyga nie jeden milion na manifestacji którego raczej nie będzie, ale nawet jakby był tylko no na przykład 8 milionów rzucających głosy przy A dlaczego
1: pan uważa, że nie będzie tego miliona? Że nie, nie uda się tak zmobilizować wyborców, czy też potencjalnych wyborców opozycji?
0: No bo jak nie udało się poprzednio na tym marszu 4 czerwca nie, i, jak to było pół miliona. I, no, znaczy po pierwsze, no, raczej ja byłem na różnych, maniw, ale to było bardzo dużo, tak? No, pół miliona to do jak.
1: Dawno nie widziana była taka, nie tak liczna manifestacja. Tak, to była,
0: to, była to jedna z największych manifestacji politycznych w Polsce, niewątpliwie, ale no to, to tylko niestety świadczy, że ta taktyka. Bo jaka jest taktyka Platformy w ogóle? Nakręcanie emocji, takie nabuzowanie, żeby ludzie po prostu aż tryskali tą nienawiścią do dopisu. Jest to skuteczne dla jakiegoś segmentu elektoratu, natomiast moim zdaniem jednak to jest przekaz, który większość Polaków A Wy nie podkręcacie odrzuca.
1: emocji, tak? Nie podkręcacie absolutnie, jak na właśnie kolega przed naszym tutaj przed tym zanim weszliśmy na antenę relacjonował ogólnie co się wczoraj wydarzyło jak członkowie Prawa i Sprawiedliwości znaczy klubu Prawa i Sprawiedliwości bo to nie byli tylko członkowie stricte Prawa i Sprawiedliwości wtargnęli na konferencję Koalicji Obywatelskiej tam krzyczeli w ogóle nie wiadomo co tam się działo przyszli ze swoimi standami naprawdę no to ma być metoda na prowadzenie kampanii czy Jeżeli też prekampanii pani wyborczej
0: Pozwoli bo tu znów trochę żeśmy zmienili temat ale już to kupuję i w tym temacie znaczy to jest zawsze pewna pewna taka wątpliwość czy dylemat na ile ktoś, kto jest no, regularnie w ten sposób atakowany poniżej pasa, no, każde spotkanie w jakimś większym mieście PiSu to jest taka objazdowa bojówka, która tam krzyczy, nawet zdarzało się, że opluwała osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu i tak dalej. Ale pan jak, to widział
1: na własne oczy. To trzeba,
0: tak, widziałem. To, mhm. A gdzie to było na przykład? No, znaczy na, o akurat na własne oczy nie widziałem, to o tym napisał na przykład pan profesor Żerko na Twitterze a wyzywanie słowa wulgarne i tak dalej, no już tak blisko takiej fizycznej nawet agresji na przykład ja osobiście ostatnio jak wchodziłem, bo byłem akurat trochę spóźniony na spotkanie z panem premierem w Kościerzynie, to mnie taka agresywna grupa, którą już nawet większość znam z twarzy, bo to jakby się powtarza na kolejnych spotkaniach, no już tak powiedzmy trochę popychali, dotykali, ja miałem specjalnie ręce w kieszeni, bo pewnie jak mi choć ręka drgnęła, to by zaraz było powiedziane, że tam ich jakoś napadłem czy pobiłem, to siła spokoju, trzeba przejść, tam się wykrzyczał. Ale jeżeli taka taktyka napędzania negatywnych emocji, pewnego systemowego kłamstwa, agresji jest stosowana non-stop, no to gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy nie dawaniem się wciągnąć do tego poziomu i nie dawaniem się sprowadzić do tego poziomu, ale jednak tym, że no nie można wiecznie nadstawiać drugiego policzka i dać się bić. No czasem jednak trzeba jakąś granicę zarysować i, że tak powiem, w pewnych granicach, ale jednak oddać i usadzić, że tak powiem, pacjenta, no bo jak się będzie tak nakręcał, no to nie wiadomo do czego dojdzie. No,
1: to wypadałoby się również uderzyć w własny piersiń. Wracając do Centralnego Portu Lotniczego, na jakim teraz to jest etapie, ta budowa? Czy pierwsza łopata, ta przysłowiowa taka symboliczna, została już wbita?
0: Symboliczna nie została wbita, bo nie było takiego wydarzenia, eventu tak? To na pewno będzie. Natomiast jeżeli mówimy, zobaczymy, pewnie będzie w którymś momencie, jak, jak na każdej budowie. Ale większej. kiedy? E...
1: Ktoś nastąpi jeszcze przed wyborami?
0: Być może tak. E... Natomiast... No, <głos> Ale od prace... czego to zależy? Bo, no, bo, analizy, bo nie wiem, że
1: chcielibyście się pochwalić decyzji
0: jednak. i analizy, analizy sytuacji. To, to znaczy z jednej strony tak, aczkolwiek z drugiej strony najważniejsze, żeby ten proces inwestycyjny postępował. I na przykład teraz bez takiego medialnego wydarzenia on postępuje, toczą się już, można powiedzieć, że łupa została wbita, to czy pierwsze kategorie prac budowlanych już się toczą. Czyli co? One są mało widowiskowe, ponieważ Czyli te pierwsze się...
1: kategorie prac budowlanych, to co tam się dzieje? Na placu budowy.
0: Wyburzenia, porządkowanie terenu, przygotowanie bazy materiałowo-sprzętowej, no tego rodzaju prace. A czy pierwsza
1: umowa wykonawcza na budowę CKP została podpisana? O to też pytają. CPK. Czy bo o to też pytają słuchacze.
0: No, zależy co kto rozumiesz z umowy. Tak, no, jakby Na te kategorie prac budowlanych umowy są podpisane, jak i na kolejne Na te kategorie, wyburzenia, tak? Jak i na kolejne kategorie, bo teraz mamy już decyzję środowiskową. Na podstawie decyzji środowiskowej można kolejny rodzaj prac, tam prace ziemne na przykład i tak dalej robić. Na to też już umowy e, podpisane są. E, natomiast jedno, co może być, że to jest takie niewidowiskowe, ponieważ staramy się jak najmniejszym stopniu, jak najpóźniej, minimalizować kwestie przymusowych wywłaszczeń za odszkodowaniem, co do tej pory było jakby jedynym praktycznie źródłem pozyskania terenów pod inwestycje celów publicznych No i był taki program, tak który się kończył
1: się 7 kwietnia. No więc w związku z tym, to ile osób zgłosiło no się tam do dobrowolnych?
0: nabyć, więc na razie prowadzimy te prace na tych poszczególnych nieruchomościach, które na zasadzie dobrowolnej udowodności. Ale się ile zrobić. osób się zgłosiło? 80, właściciele 80% areałów pod teren lotniska. bo A to, to nie tak tak bardziej patrzymy. Osoby, nie które tam, osób, tam miały nieruchomości
1: odziedziczone po y- po swoich
0: no, różne, krewnych? Odziedziczone, nabyte. No,
1: Aha, to nie byli stricte rodzina. mieszkańcy, którzy tam mieszkają, nie wiem, może z dziada, pradziada, czy Znaczy jak dziada, pradziada, roku. to
0: też odziedziczył. No tak,
1: ale w tym sensie, że mieszkają tam od wielu lat, czy tak. tam od kilkudziesięciu. No są dacy,
0: tak. Różne, bardzo różne. Nie ma tu jakiejś złotej no zasady. ile osób
1: w takim razie posłucham? jeszcze, Pani? czyli 20% się nie zgłosiło, to w takim razie co z tymi osobami?
0: przyjdzie taki moment, pewnie, mam nadzieję, że jak najpóźniej, że będzie dokonany, tak jak przy każdej inwestycji celu publicznego, jak przy autostradach i tak dalej, wywłaszczenie za godziwym odszkodowaniem. Tylko, że tak jak w przypadku na przykład budowy autostrad z rządów POPSL, po to często było 100% nieruchomości tak pozyskanych, bo nie było żadnego programu dobrowolnych nabyć, tak tutaj ten element, który jest trudny społecznie, staramy się zminimalizować i jak najbardziej odsunąć czasie. I no na razie... jakie to
1: będą odszkodowania? Jakiej wysokości?
0: No takiej jak od 30 paru lat reguluje polskie prawo i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Czyli proszę w przypomnieć. wysokości wartości rynkowej. Przychodzi rzeczoznawca, ocenia, gdyby ktoś taką nieruchomość chciał, gdyby nie było tej inwestycji, po prostu chciałby tą swoją nieruchomość sprzedać, albo w jakimś podobnym miejscu chciał podobną nieruchomość sobie kupić, no to rzeczoznawca wycenia, jaka jest jej wartości i takiej wysokości jest odszkodowanie.
1: No ale to w takim razie, do kiedy te osoby będą wy- wywłaszczane? Jaki jest y- 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 no, horyzont czasowy?
0: To bardzo zależy od tego, jak będzie postępował program dobrowolnych nabyć, bo zgłosiło 80%, 80%. Blisko 900 hektarów, czyli powiedzmy połowę z tego, mamy już kupioną, zakończony proces. Co do pozostałych, toczą się rozmowy, negocjacje, ustalenia, negocjacje cen. Bo tutaj możemy płacić nieco więcej ponad tą wartość rynkową, no bo to nie jest procedura administracyjna, tylko cywilna, zwykła umowa między dwoma stronami, gdzie jest pewna swoboda negocjacji. No tak jak mówię, staramy się, żeby było tego, jak, tych wywłaszczeń jak najmniej, żeby było jak najpóźniej. Więc jeżeli ten program dobrowolnych nabyć będzie się toczył z sukcesem, wiadomo, że przy tak dużej inwestycji, no nie cały teren jest od początku potrzebny, bo te prace nie rozpoczynają się od razu na całym terenie, one postępują, no to im lepiej te dobrowolne nabycia będą szły, tym nieco później będzie ten etap wywłaszczeń. Jeszcze raz podkreślę, na takich samych zasadach, na jakich odbywają się od dwudziestu kilku lat. Ale
1: były też protesty i ludzie mówili, że nie nie chcą się stamtąd wyprowadzać, że po prostu tam mieszkają, bo chcieli się tam osiedlić, dobrze się tam czują i teraz po prostu muszą zmieniać swoje życie o 180 stopni.
0: No tak, no i takie same protesty były przy budowie autostrady A1, A2, przy budowie rurociągów, linii wysokiego napięcia nawet jest na to ogólnoświatowa nazwa NIMBI, no ten my backyard, nie w moim ogródku. No wszyscy chcie, wiemy, że tego rodzaju instytucje, obiekty, fabryki, gdzie są miejsca pracy, dojazd, dowóz i tak dalej jest potrzebny, no ale wiadomo, że każdy by wolał, żeby akurat a nie na empatia? jego nieruchomości, a, gdzie a gdzieś empatia? musi być z drugiej strony.
1: No ale na stronie nie są lepsze. Jeden z wójtów jednej z tamtejszych gmin mówił, że czujemy niesmak, nikt z nami nie rozmawia. Ostatnio znów zostaliśmy poczęstowani informacją o budowie autostrady A50, czyli dróg wokół CPK, a dowiedzieliśmy się o tym z internetu.
0: Nie wiem, to bym musiał poznać nazwisko tego wójta, bo to jest oczywista nieprawda, no nie wiem, strategiczne studium lokalizacyjne CPK, gdzie te wszystkie inwestycje były przewidziane, zostało przedstawione do informacji publicznej w roku 2019, odbywały się roczne konsultacje spłynęło kilkadziesiąt tysięcy uwag, każda jednostka samorządu mogła się wypowiedzieć, a to był ten etap zupełnie przedwstępny, a potem jest etap studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla każdej z tej inwestycji. Ale tak byli samo,
1: w przypadku gdzie, tej inwestycji gdzie, byli poinformowani czy nie? Oczywiście, że byli. tak,
0: gdzie odbywają się spotkania w każdej gminie, no i tak dalej, więc jakby, no, jeżeli naprawdę jakiś wójt tak powiedział, to po prostu kłamie, no, to i tyle.
1: No, ale nikt wskazywał, że przy tym tempie prac, no to zakończenie budowy, a miała się ona zakończyć do końca 2027 roku, jest zagrożone, jest nierealne.
0: To czy zagrożone, czy nierealne, bo co? dwa różne. Zagrożone,
1: stanowice. ale nawet sam to pan powątpiewał. I w tym programie powiedział pan, że jak się nie uda rzeczywiście dotrzymać tego terminu, to pan się podaje do dymisji. Pan tu tutaj powiedział, pamiętam ostatnio o naszą to rozmowę. To raczej
0: nie powoduje, że jestem niepewny, tylko że jestem dosyć pewny. Natomiast to, że, termin, A, to, to, że termin. Na
1: pewno się zakończy, w związku z tym nie będę się podawał do dymisji, rozumiem.
0: Eee, chciałem tylko powiedzieć, że termin zakończenia każdej inwestycji, nawet jak to dom jednorodzinny, może być zagrożony, bo różne niespodzianki się zdarzają, co dopiero przy tej inwestycji tak dużej, tak skomplikowanej i przypomnę, że w harmonogramie, który jest na przykład dwa i pół razy szybszy niż w przypadku lotniska Berlin-Brandenburg, ale na razie udaje się go dotrzymać, co jest, nie, nie przyznaję, dużym źródłem również mojej osobistej satysfakcji.
1: No, niech także napisało, że no nie wiadomo, ile będzie kosztować ten CPK, ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt.
0: Czy, bo Hmm? znaczy To jest ciężka dyskusja z notką prasową i jakby na takim poziomie uproszczenia, bo raportniku ma tam sto kilkadziesiąt stron hmm. i jest tam wszystko dokładnie opisane. No więc nie wiadomo, ile będzie kosztował, no, bo jest pewien etap inwestycji, no. na którym koszty się szacuje. No, też Potem następuje zawieranie. Tak, we wrześniu
1: 2022 nie więcej niż 8 miliardów euro. Od to... stycznia tego roku, no, że już jednak będzie to więcej niż 8 miliardów. W kwietniu koszty inwestycji przekracza 8 miliardów euro, ale może się to jeszcze zmienić. Kwota będzie oscylowała wokół... E, 8 miliardów 100 milionów euro dla, pierwszego, no dla pierwszego etapu.
0: Budowy lotniska, czyli te, te inwestycje, które teraz prowadzimy. No i tu jakby ten szacunek się, od, od momentu, kiedy można go było zrobić, bo oczywiście jest taki moment zaawansowania procesu inwestycyjnego, gdzie to są dane bardzo szacunkowe, no bo kolejne dopiero badania, projekty powodują precyzowanie, tak? Od momentu, jak to było możliwe, ten maksymalny capex, Lotniska 8,1 miliardów, jest, no czy ja czasem powiem około 8 czy 8,1 precyzyjnie, to proszę wybaczyć, już Pana licencja Polityka A co tak naprawdę na zawiera ta
1: kwocie. kwota w tych, tych 8 miliardach? Co się tak naprawdę no, budowę mieści? budowę
0: lotniska, pierwszego etapu lotniska, ponieważ CPK, wbrew różnym tam również zarzutom, nie jest jakimś megalomańskim projektem, jest szyte na miarę, więc planujemy na podstawie prognozy AJAT-a, Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewników Lotniczych. Pierwszy etap na taki, jaki będzie potrzebny w najbliższych latach, ale z możliwością, że gdyby na przykład w roku 2035 czy 2037 stwierdzamy, że to lotnisko się już wypełnia, no to jest możliwość bez zakłócenia jego pracy w sposób yy, komplementarny i bez je, tak, też stworzenia czegoś, co będzie nieefektywne, dobudowanie kolejnych etapów tak, żeby rosnący popyt na ruch lotniczy obsługiwać, co będzie oddzielnym projektem inwestycyjnym, oczywiście ze swoim kosztem, stopą zwrotu i tak
1: no to słuchacze też pytają, jakie jest uzasadnienie biznesowe tego projektu?
0: No, takie, że przyniesie on bardzo dobrą stopę zwrotu. Będzie sam w sobie nawet zyskowny, jeżeli chodzi o projekt lotniczy, bo to oczywiście to musi być komercyjne. Pomijając kwestie już... Żeby był opłacalny, to
1: musiałby obsłużyć w 2030 roku ponad 24 miliony pasażerów. Tu się
0: całkowicie zgadzam, tak właśnie będzie. A
1: nakłady inwestycyjne nie mogą przekroczyć 46 miliardów złotych?
0: Zgadzam, to mniej więcej 8 miliardów euro. Dokładnie pod te parametry ten projekt został zaprojektowany.
1: To który dokument jest uznawany przez spółkę za uzasadnienie biznesowe projektu CPK?
0: Cały szereg dokumentów, np. co roku aktualizowany biznesplan, test prywatnego inwestora itd. to jest jeden z takich przykładów manipulacji, ponieważ w raporcie nik było napisane tak, w koncepcji CPK nie było uzasadnienia biznesowego i to prawda, bo koncepcja jest koncepcją, no nie jest dokumentem, który zawiera uzasadnienie biznesowe, natomiast w notkach prasowych uległo to lekkiemu skróceniu i zamiast, że w koncepcji CPK, czyli w jednym konkretnym dokumencie, jednym z kilkudziesięciu tego elementu nie było, zrobiło się nagle, że CPK jako takie nie ma uzasadnienia biznesowego. Otóż gdyby nie miało, to już dawno byśmy mieli z Komisji Europejskiej decyzję o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej, bo za każdym razem, kiedy jakieś publiczne pieniądze wydawane są na lotnisko, ustawodawstwie unijnym już od dawna jest, od mniej więcej dwóch perspektyw, obowiązuje zasada, że że lotniska muszą być komercyjne. Czyli jak się w nie wkłada publiczne pieniądze, to musi być test prywatnego inwestora, który pokazuje opłacalność tego przedsięwzięcia. Na tym się na przykład przewróciło, projekt lotniska w Gdyni, lotniska Babiedoły, że tam komisja wydała decyzję o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej, ponieważ oceniła, że nie było wiarygodnego testu prywatnego inwestora, więc ci, co to nam zarzucają, no to uznają, że jeszcze Komisja Europejska jest w niecnym spisku razem z rządem PiSu, no można i tak.
1: No to master plan i plan generalny, na jakich prognozach finansowych oparte są założenia? Czy pan jeszcze trochę wody? Mogę
0: dalej. Nie, dziękuję. Nie, no mogę dolać, nie ma problemu. To jest takie odruchowe, że jak się dużo mówi, to człowiek co chwilę.
1: Ale mogę błyga, panu dolać, ale dolać nie będzie... mam problemu, naprawdę, mogę się podzielić.
0: Dobrze, no to przyjmę, chociaż tak jak mówię, damy radę. To nie jest, nie jest kwestia, że mnie jakoś zasycha w gardle bardziej. Jak się ma w zasięgu ręki jakiś płyn, to e, się
1: go... Masterplan i plan generalny. Na jakich prognozach finansowych oparte są założenia?
0: No na tych właśnie, no, z tych, którzy, ale na z bi- właśnie z planu z... Znaczy pod względem przychod, no, jakby na takich, na jakich powinny być oparte. No nie wiem, czy to jest jakby miejsce, żeby tłumaczyć cały ten proces. No, z jednej strony są pewne prognozy ruchowe, tak jak mówię, wykonało Iajata, na podstawie których można prognozować przychód. Kolejnym elementem tego przychodu są założone w planie biznesowym kwestie opłat lotniskowych, komercjalizacji części tam landside, tak, czyli części nielotniczej itd., itd. To nam buduje model przychodowy, do tego od strony nakładów, Kapexu projektujemy jak w tym modelu przychodowym się zmieścić, jak zaprojektować poszczególne obiekty, żeby taką liczbę pasażerów, lotów, jeszcze też kategorii, bo inny jest ruch Schengen, non Schengen, przesiadkowy, point to point i tak dalej, każdy z nich generuje nieco inne strumienie przychodów, pod to zaprojektować infrastrukturę, która z jednej strony będzie w stanie w sposób wygodny, sprawny i tak dalej te różne kategorie ruchu lotniczego obsłużyć, no a jednocześnie ma swój koszt, Kapex to jest ta strona nakładowa. Jeszcze raz przypomnę, projekty lotniskowe muszą być komercyjne. Co innego linie kolejowe, co innego drogi, bo to jest infrastruktura publiczna. Z założenia jakby pewna usługa publiczna dostarczana przez państwo obywatelom. Lotniska muszą się biznesowo spinać, no i... Cały szereg dokumentów i prac właśnie w tym kierunku, żeby nie tylko dla własny użytek, ale też na zewnątrz, chociażby właśnie wspomniane kwestie niedozwolonej pomocy publicznej i testu prywatnego inwestora udowodnić, że to się zepnie. A jesteśmy na finalnym etapie rozmów z udziałowcem mniejszościowym w lotnisko, który zainwestuje swoje pieniądze. Za chwilę będzie też montowane konsorcjum finansujące, bo to lotnisko będzie a w większości będzie wchodził,
1: budowane. A kto będzie wchodził w skład tego konsorcjum? Czy
0: znaczy w składzie konsorcjum finansującego, no to banki, instytucje finansowe, tak jak przy każdym projekcie. No Finance. tak, ale
1: tak. ktoś jest brany pod uwagę, czy też już został wzięty pod uwagę?
0: To, to akurat w przypadku konsorcjum finansującego, to właściwie wszystkie większe banki polskie, jak i zagraniczne w tym procesie jakoś tam są, więc oczywiście no nie wiem, tytułem absolutnie przykładu, bo to też trzeba bo to są postępowania, które muszą być konkurencyjne, transparentne, otwarte, więc jest takie ryzyko, że jak ja niby tytułem przykładu jakąś nazwę wymienię, to potem ta strona, która przegra w tym postępowaniu, powie, że ja na przykład z góry faworyzowałem, bo tego wymieniłem, a tamtego nie wymieniłem. Więc 10 razy się zastrzegam, że tytułem przykładu. No to są zarówno te światowe duże banki, od nie wiem, Credit Agricole, JP i tak dalej, i tak dalej, no oczywiście również polskie obydwa PKO, jakby to łakomy kąsek na rynku bankowym, zrobienie project finance liczonego w miliardach na inwestycje, która jest zabezpieczona na twardej infrastrukturze i tak dalej, no to jest bardzo dobre miejsce, żeby zaparkować swoje pieniądze. Myślę, że ciekawszym, bo to jest rzecz jakby taka rynkowo wychodzi się na rynek i zbiera pieniądze, żeby się kredytować, ten ciekawszy chyba jest ten inwestor mniejszościowy, czyli ktoś to obejmie do 49% udziału w spółce lotniskowej. I kto to będzie? Są w tym momencie na finalnym etapie rozmów trzy podmioty, który jeden jeszcze sam się nie upublicznił, więc też nie mogę o nim mówić, bo tajemnica handlowa. A te dwa, Uwiązuję, a te dwa no to to jest Vinci, czyli czytam Vinci, jak to tam czyta, ale raczej Vinci, bo to na francuskiej giełdzie notowana międzynarodowa korporacja zajmująca się inwestowaniem w infrastrukturę szeroko pojętą. Bardzo duża firma, tam prawie 100 miliardów euro kapitalizacji, ma udziały w kilkudziesięciu lotniskach na świecie na przykład parę firm budowlanych do niej też należy nawet w Polsce, a drugi no to Incheon International Airport Corporation, czyli firma, która zarządza z kolei jednym lotniskiem, ale nie byle jakim, bo lotniskiem Incheon w Seulu, jednym z największych i najlepszych w różnych rankingach lotnisk na świecie. Jesteśmy na finalnym etapie tych negocjacji, chciałbym, żeby one się niedługo już zakończyły i że była podpisana umowa, choć jak słuchają nas nasi partnerzy, to jednoznacznie wysyłam sygnał, że nie jesteśmy tu pod jakąś ścianą i możemy spokojnie jeszcze kontynuować budowę bez partnera mniejszościowego, więc nie jest tak, że każde warunki przyjmiemy, przyjmiemy jak będą dobre.
1: A prognozy JATA, dlaczego założenia szczegóły są ukrywane przed opinią publiczną?
0: Nie są ukrywane, to znaczy to są jest dużo takich, że tak powiem, śmiecioanaliz w internecie osób, które uchodzą za ekspertów, bo na przykład, nie wiem, prowadzą portal, na którym sprzedają bilety jednej z linii lotniczych, no i te, te oferty biletowe trzeba obudować jakąś publicystyką, więc tam piszą, na no portal ma co jakieś lotnictwo, rynek, pasażera w nazwie, więc można w glorii eksperta funkcjonować. No, mówimy o bardzo skomplikowanej, głębokiej analizie, za którą się nie da się ukryć, płaci ciężkie pieniądze, więc nigdy te, to, że tak powiem, to mięso, ten mechanizm, bardzo szczegółowe dane nie są publiczniane, no bo instytucja, która m.in. żyje z tego, że jest wybitnym ekspertem w tej dziedzinie i lotniska na całym świecie się do niej zwracają tego rodzaju ekspertyzy, no nie będzie tego swojego know-how oddawać za darmo. Natomiast no, w podstawowych założeniach oczywiście jest to znane. No, jakby A wszystko... czy prognozy
1: zostały zaktualizowane po wybuchu wojny w Ukrainie?
0: Tak, zostały zaktualizowane, chociaż była to stosunkowo niewielka korekta bo to powtarza się historia z COVID-em. Trzy czy cztery lata temu dostawałem pytania, że przecież teraz jest COVID, ludzie przestali latać i taki no, projekt. No przestali, no, taki, no ale teraz projekt, wrócili do latania. Taki projekt nie ma sensu. Tymczasem już teraz, właściwie no, na przykład w tym miesiącu na lotnisku Chopina jest już więcej lotów i więcej pasażerów niż przed COVID-em. Już pobiliśmy ten historyczny rekord.
1: Czyli ile to jest w takim razie? jaki jest ten?
0: Proszę wybaczyć, nie pamiętam dokładnej, mm-hmm. dokładnej liczby. Natomiast może tak, w roku przed COVID-em, w ostatnim takim pełnym roku, port lotniczy Chopina prawie 20 milionów pasażerów obsłużył rocznie. W tym, ro- w tym roku, no jeszcze te pobijemy kilka, rekord, tak? kilka pierwszych miesięcy było jeszcze poniżej, dopiero teraz ten miesiąc powyżej, więc zobaczymy. Tak? Albo, albo pobijemy, albo będzie minimalnie jeszcze pod i w skali całego roku, roku średnio, ale wró- wrócę do myśli, i więc COVID no, mijają 4 lata, efektu COVID-u już nie ma w ruchu lotniczym, już właśnie odrobiliśmy te no, efekt straty. jest taki, że trochę jednak podrożały się, No, trochę, zmieniła się trochę, Znaczy, zmieniła się trochę struktura tego ruchu lotniczego, tak swoją drogą, no, ale rozumiem, że No i cena nie, biletów też poszła Nie jesteśmy na seminarium, no i tak samo będzie z efektem wojny na Ukrainie. Chciałbym świadomić jedną rzecz, port lotniczy Chopina, to, że jest tam, gdzie jest na Okęciu, to była decyzja z lat 30. XX wieku, przed wojną. Potem była wojna, komuna, pięć kryzysów, trzy epidemie i tak dalej. I czy teraz powiemy, że z tej perspektywy to była zła decyzja i powinniśmy nadal latać z pola Mokotowskiego, bo tam wcześniej było lotnisko dla Warszawy. No nie. Tego rodzaju infrastrukturę buduje się z myślą o dziesiątkach lat, więc po drodze są różne kryzysy, zdarzenia. Właściwie stanem normalnym jest to, że jest nienormalnie, że zawsze jakieś tam zdarzenie występuje, ale trzeba myśleć bardziej długofalowo. No nie można tego rodzaju miotać się od ściany do ściany, co roku zmieniać ten plan, bo wystąpiło jakieś zdarzenie, które w tym roku jest, w przyszłym jest, za dwa lata jeszcze będzie, a za 10 lat już mało kto będzie o nim pamiętał. Znaczy będzie pamiętał, ale jeżeli chodzi o efekty na ruch lotniczy.
1: To jeszcze jedno pytanie, dlaczego, dlaczego przez środek malowniczych Palowic Spółka CPK planuje poprowadzić autostradę kolejową, najmniej cztery tory, co całkowicie zniszczy najważniejsze walory tej mo- miejscowości. I dlaczego przebieg wyznaczono przez najcenniejsze przyrodniczo obszary pojezierza Palowickiego?
0: Eee, palowickiego, palowickiego. No więc, yy, wieś Palowice jest to wieś, przez którą do lat. Późnych 80. albo wczesnych 90., już nie pamiętam, jeździły pociągi. Nasza linia jak jest. Na zaprojektowana... Zaplan...
1: linia kolejowa? Jak nasza,
0: nasza, tak. Nasza linia jest zaprojektowana prawie, że idealnie po tym śladzie tamtej linii, który do tej pory jest widoczny w terenie, jakby nie został zabudowany. Więc prowadzenie jej na przykład w innym miejscowości, w innych miejscach... Się, że
1: przebieg tej jednotorowej linii no nie pokrywał się z planowaną przez CPK czterotorową linią. No to jest taka
0: dyskusja. No I ta linia nie ingerowała nie po, w Palowickie. Nie pokrywał się idealnie, tak, co do centymetra. Oczywiście, no teraz są inne czasy, inne zasady i inne wymogi techniczne, więc zdarza się moment czy miejsce, gdzie troszeczkę od tego śladu odchodzi, ale generalnie jest w tym śladzie, gdzie nie ma budynków. I teraz przeprowadzenie tego, tej linii kolejowej w innym miejscu, na przykład... Przez miejscowość, gdzie takiego śladu by nie było, by wymagało wyburzenia kilkudziesięciu domów. W Palowicach będą to najprawdopodobniej 4, maksymalnie 6 sztuk domów gdzie oczywiście za godziwym odszkodowaniem, z propozycją wcześniej wykupu powyżej wartości rynkowej i tak dalej.
1: Ale tuż tu chodzi o to, że to ma zniszczyć najważniejsze walory tej miejscowości no i to, przyrodnicze.
0: No i znów, no to jest po prostu niestety nieprawna, czy sami mieszkańcy Palowic zaproponowali przebieg, który by powodował, że nawet tych czterech domów się nie wyburzy, natomiast idealnie kosztem pójścia, środkiem właśnie tych cennych przyrodniczo, cennych przyrodniczo terenów. Każdy wykonawca planując tego rodzaju inwestycje musi dokonać wieloletnich, przez to tak się dłużą te procesy badań, środowiskowych zwłaszcza, zinwentaryzować każdą tam krzaczek, każdą roślinkę i tak dalej, ocenić jaki jest ten wpływ i to wielowariantowo na różnych wariantach i ocena tych aspektów pokazała, że ten wariant jest akurat stosunkowo najmniej ingerujący w w tą przyrodniczą skądinąd piękną okolice, No i też no, znamy cały szereg wspaniałych przyrodniczo miejsc, nie wiem, Szwajcaria, Kaszubska, Mazury i tak dalej, przez które jednak w tym czy w innym miejscu przechodzą linie kolejowe, no bo muszą przechodzić. Chodzi o to, żeby możliwie jak najmniej w tą przyrodę zaingerować i tak się właśnie w tym przypadku stanie.
1: Czyli podsumowując, CPK zostanie ta inwestycja ukończona do 2027 roku? Do końca tak. 2027 roku?
0: Na ten moment jesteśmy w tym harmonogramie. Jak każda inwestycja, bo tak jak mówiłem ma swoje ryzyka, różne rzeczy mogą się zdarzyć, ja się tam mogę podawać do dymisji z tego powodu, jeżeli kogoś by to uspokoiło, ale na ten moment udaje się tego niezwykle ambitnego harmonogramu dotrzymać. Jeszcze niedawno była na przykład taka wielka afera, że ta ustawa co idzie przez Sejm dotycząca inwestycji strategicznych dla obronności państwa, że wtedy one mają uproszczoną procedurę, nie wymagają decyzji środowiskowej, że to jest taki spisek dla CPK, bo to tak CPK będzie zdefiniowane i pójdzie bez decyzji środowiskowej. Minęły dwa tygodnie, mamy wydaną decyzję środowiskową. No i tak to, tak to się toczy. Dziękuję. I ja bardzo, bardzo
1: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej i rządowy pełnomocnik do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego był z nami. Dobrego dnia panu. I wszystkim.
0: wzajemnie wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.